0: ¡Hola, criptonarios! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de jueves 12 de enero del 2023. Espero estén teniendo un excelente día. Yo estoy muy contento de poder transmitir y compartir información con ustedes sobre el ecosistema de las criptomonedas. El día de hoy, criptonarios... Eh, vamos a platicar de eh, la noticia, una, una noticia muy buena el día de ayer. Avalanche se asocia con Amazon para empezar a, a ofrecer eh, eh, servicios de blockchain en, en la nube, en la Amazon Web Service. Eh, eh, es, una, es una muy buena noticia. Empezamos a ver que los gigantes tecnológicos empiezan a hacer movimientos hacia la tecnología blockchain. Aquí lo interesante es ver a quiénes van a escoger, qué tecnologías van a escoger para eh, eh, implementar sus servicios o si van a crear su propia tecnología. Aquí lo que vemos es que Amazon decidió usar la tecnología de Avalanche para eh, empezar esta adopción con instituciones, con gobiernos, con empresas vamos a hablar de eso y también vamos a hablar del tema que quedó ayer pendiente de cómo agregar valor a los NFTs les voy a hablar del caso de un equipo de México de fútbol que, que se llaman Las, las Chivas de, de Guadalajara que, que hace ya eh, creo que hace fue ya más de un año que sacaron sus NFTs fueron de los primeros equipos que se animaron a, a sacar eh, eh, NFTs de su equipo. Y bueno, ya empezó a, a darle beneficios a los holders de esos NFTs. Vamos a ver cómo es que le está dando valor y beneficios a los dueños de los NFTs. Esos son los temas, criptonarios. Vamos a, a saludar. Franco Hart, ¿cómo estás? Atom, gracias por acompañarme, Luis Rosales. Saludos, Mau Richie, ¿cómo estás? Qué milagro, hermano, gusto saludarte. Bueno, eh, esos son los temas, sí, también, criptonarios. Eh, el, en la transmisión de hoy, pues va a haber... Eh, va a haber POAPs de regalo, NFTs de asistencia de regalo, ya saben, para que a final del mes los que tengan eh, determinada cantidad o todos los POAPs que se regalen en el mes se van a llevar una eh, recompensa por la lealtad, por estar eh, en las transmisiones, por asistir a las transmisiones. Entonces, hoy eh, voy a poner, en algún momento de la transmisión, voy a, a, a poner en la pantalla el código QR de, eh, de los NFTs que voy a regalar. Solo hay cinco NFTs, cinco POAPs, entonces, tienen que poner buzos, tienen que estar rápidos, si no se los van a ganar. Solo son cinco y va a ser en, en, en el transcurso de la transmisión, para que estén atentos. Eh, el Rengo, ¿cómo estás? Eh, dice, ¿dónde se baja la app de POAP? Eh, la bajas en, 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 las, en las tiendas de aplicaciones, en la App Store ...o en la eh, Play Store... ...las puedes bajar... No, ...no necesitas a fuerza... ...la aplicación... ...eso es algo que me gustó de los POAPs... ...como saben yo... Eh, ...últimamente... Eh, eh, ...he estado buscando casos de uso... ...para las tecnologías... ...o para las... Eh, 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 ...las propuestas que se están creando... ...con la blockchain... ...y una de esas es... Pues, ...¿cómo puedo hacer que la gente... ...o cómo puedo encontrar algún servicio... O, o alguna eh, extensión del marketing, donde la gente pueda hacer uso de esto sin tener una cartera eh, digital, sin tener una cartera cripto, porque hemos visto que el problema para la adopción, uno de los problemas para la adopción, pues es, es esa fricción que hay. Mucha gente que quiere entrar a la web 3. Pues no sabe ni que tiene que tener una cartera, no sabe qué cartera bajar, no sabe cómo abrir una cartera. O sea, son muchos los pasos que se tienen que hacer para empezar a meter a la gente a la web 3 que es donde se está poniendo un límite, donde se está deteniendo esta adopción. Entonces los POAPs me gustaron mucho porque te permite reclamar tu POAP con tu correo electrónico. Tú nada más escaneas el código QR con tu cámara y te, te da dos opciones, la de poner tu correo electrónico o la de poner tu dirección de Ethereum. Para, para enlazarlo a tu cartera puede ser así o puedes bajar la aplicación la aplicación de PUAP. son son las tres formas en las que ustedes pueden reclamar estos nfts correo electrónico con su cámara normal o con la aplicación de los Poaps que pueden bajar en, en la app store o en la play store para android eh, y, y, y la, las personas que reclamen su NFT con un correo electrónico se queda guardado. No reciben el NFT porque, pues como sabemos, no se le puede considerar NFT a algo que no está en la blockchain. Entonces, si tú nada más usaste tu correo electrónico para reclamar ese NFT, pues... No, no, no te lo pueden eh, dar porque no estar en la blockchain. Se necesita una dirección de Ethereum para que puedas reclamar ese POAP. Entonces, mientras hagas eso, se queda tu NFT con tu dirección de correo electrónico y ya después lo puedes reclamar. Eso es lo que me gustó de, de, de los POAPs, de esta, este proyecto, esta empresa que está eh, haciendo que que, pues que haya una adopción con los NFTs eh, gracias a, a, a este protocolo de prueba de asistencia. Un protocolo que te deja pues, tener tus memorias para siempre. Memorias de que asististe a un concierto, a un evento, a una expo, a un curso, a alguna clase, a alguna comunidad... Todo eso es lo que nos permiten los POAPs. Entonces, como saben, yo esto lo hago para pues, que, que estar en línea con las soluciones que están saliendo, para probarlas, para experimentar y que vayan saliendo ideas. Y, pa y también para que ustedes las conozcan, para que conozcan estas ideas y... Si se les ocurre algún negocio, se les ocurre alguna idea para aplicarlo con algún proyecto que ustedes tienen, pues adelante, ya saben, aquí estamos para explorar el ecosistema y qué mejor usándolo. Eso es lo mejor. Entonces, eh, bueno, eso es con lo de los POAPs. Eh, Mondadientes, imagina que Bayot llegue al precio de BNB. Imagina que Bayot llegue, uf, pues mira, la verdad, eh, tendré, eh, tendrán que pasar muchas cosas, ¿verdad? Eh, eh, sabemos que BNB tiene un ecosistema enorme, eh, eh, Bio, pues apenas está empezando, está creciendo. Claro, como les he dicho, la, la, la narrativa de inteligencia artificial creo que es el, eh, va a ser la más fuerte de todas. Creo que va a ser la más fuerte de todas las narrativas que ya les he dicho cuáles son las que yo creo y veo al, al, al analizar el ecosistema que son las que van a, a, a pues, pues a sonar mucho eh, eh, en el próximo ciclo alcista que es inteligencia artificial, privacidad, seguridad, metaverso y... ¿Qué otro les había dicho? Ya, ya no me acuerdo, los tengo ahí anotados. Metaverso y. Ah, y CBDCs. CBDCs o, o los que estén dentro de la norma ISO 2022 son las narrativas que yo creo van a ser las más fuertes para este, este nuevo ciclo alcista que, que estamos pendientes que empiece. Que yo creo que va a empezar, pues tal vez eh, eh, a finales del 2024. Cuatro, es cuando yo creo que se empiece a ver el ciclo alcista, porque pasa lo del halving, por lo que hemos visto a lo largo de la historia de, de estos ciclos, ¿no? Casi siempre después del halving, pasa el halving, baja un poco el precio de Bitcoin después del halving y de ahí empieza a agarrar, casi siempre pasa así, entonces por eso yo creo que va a ser pues, tal vez en el... En el tercer cuarto o en el cuarto cuarto del 2024. Eso es lo que espero. Eh, pero sí, que Bayot llegue al precio de BNB. Tendríamos que analizar para ver si podría llegar. Pero nada, no, sería una locura si llega. Ah, ah, también hay que ver si realmente lo que está prometiendo Bayot es real. Porque recuerden que en estos momentos lo que hay en Bayot es es, o sea, está la página y están los videos de una inteligencia artificial que funge como un asistente virtual para crear contratos inteligentes. Esos son videos. Yo no he visto en, 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 en la vida real que ya esté pasando esto, que ya... Alguien haya interactuado con, con el asistente y que le genere un contrato y que el contrato se ejecute. Creo que ese va a ser el momento clave para que Bayot logre tal vez eh, esa, esa adopción o logre esa captación de mercado. Cuando realmente veamos en vida real, en la vida real... Que un contrato inteligente creado por un asistente de inteligencia artificial se ejecute y la transacción se realice, creo que ahí va a ser el momento clave y si esto se logra, pues va a tener muchísima demanda este proyecto, entre otros que va, están usando la inteligencia artificial, eh, dice Luis Rosales. ¿Cómo se escanean los NFTs? Con su cámara. Nada más con su cámara, con su celular. Lo escanean y les va a dar los pasos, ¿va? Eh, Francisco, ¿cómo estás? Saludos a Texas. Quiero un NFT. Gracias a Dios estamos ganando con las criptos de Inteligencia Artificial y Flair Network. Gracias. No, qué bueno, qué bueno saber que, que estás teniendo ganancias. Eh, recuerda, recuerda que... Eh, eh, lo de inteligencia artificial y las subidas que han tenido un poco las, las criptos Por lo que he leído, por ejemplo, lo que leí ayer Ya ven que Bitcoin llegó hasta 18 mil mil 18, dólares Pero empecé a leer muchos a muchos traders que dicen que que no está como sustentada esa subida, que puede ser manipulación eh, hay que tener cuidado Francisco nada más, si ya, ya empezaste a tener ganancias acuérdate de de, de, de cobrarlas porque no, no es ganancia hasta que no está en tu bolsa o hasta que no lo tienes ya en, en, en moneda estable o hasta que ya lo tienes en tu banco no es ganancia. Entonces no te confíes, no cometas el error de que tienes una buena ganancia y crees que va a seguir subiendo y por eso te quedas y después pierdes todas tus ganancias. Nada más ten cuidado con eso, Francisco, pero qué bueno, qué bueno saber que estás generando ganancias. Gonzaga, ¿cómo estás? Atom, pero en relación a reclamar PUAPs con la dirección de Ethereum, no valdría la pena porque la red de Ethereum es costosa para las fis eh, Sí, Atom, pero aquí eso es otra cosa que me gusta de los PUAPs, que son gratis. No, eh, eh, no tienes que pagar nada, no tienes que pagar ni, una, ni un fee ni nada. Entonces, eh, eso es algo que me gustó porque pues no ¿cómo, no puedes esperar una adopción masiva con un proceso donde la gente tiene que reclamar NFTs y, y usar Ethereum y Ethereum es muy caro y sabemos todas las trabas ¿no? que tiene la red de Ethereum, pero aquí los POAPs es gratis y es instantáneo. La verdad es muy fácil, por eso estoy probando esta, esta propuesta y... No, no, no les va a costar nada, no, no les cuesta nada recibir el NFT. Eh, dice Andy, ¿qué hay? ¿Aún le tienes fe a KLB? Eh, mira, sí, eh, eh, así como que digas fe, ya eh, 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 se puede decir que no. Ahora sí que yo ya estoy, como dicen, a las pruebas me remito... Estoy ya esperando a que realmente saquen o, si no, cambiamos de página. Eh, eh, veo, que, veo en sus redes sociales que están promoviendo que ya van a sacar su swap. Si, si nosotros nos vamos a, a su Twitter, eh, están promoviendo que ya van a sacar el swap. Por ahí decían que estaban eh, actualizando... Algunas cosas del, del marketplace de NFTs. Entonces, ahora sí que ya estoy nada más esperando. Si se tardan mucho, la verdad, yo creo que pueden perder esa pequeña oportunidad que tenía Clever de crear un, un ecosistema que la verdad ya eh, eh, pues la, la planeación o la visión del ecosistema que quieren Crear, pues es muy atractiva, la verdad, la propuesta es muy buena. El problema es la ejecución. Y pues bueno, entre decir que quieres hacer algo y hacerlo, hay una hay, hay, hay una, una brecha muy grande, ¿no? Hay, son muchas cosas las que tienen que pasar. Entonces, así como fe. Ya no le tengo fe, sino que ya estoy... Como les he dicho, yo mantengo mi posición en Clever. Ya no he subido mi... mi no he aumentado mi posición. Porque estoy en espera. Estoy en espera de que pase, de que realmente hagan, ejecuten lo que, lo, lo que han dicho que van a hacer. Y, y, y si no pasa... Si veo que se están tardando y se están rezagando, pues creo que ya ahí es momento de, de darle vuelta a la página y seguir eh, buscando. Miren, aquí está. Esto fue el día de ayer. Postearon esto y dice: Atención: el futuro del swapping de cripto es clever swap. Y estamos emocionados de proveer eh, algunas. Eh, eh, algunos vistazos del desarrollo. Eh, manténganse al tanto para actualizaciones mientras mejoramos la plataforma antes de su eh, lanzamiento. Y es que vean, o sea, esto es algo esto es algo que yo les he dicho eh, eh, siempre sobre Clever... Clever Swap, su swap es una muy buena tecnología, la hemos probado cuando funcionaba bien, ese es el problema, que desde que salió la blockchain todo se vino para abajo, todo empezó a caerse, eh, sus servicios empezaron a fallar, empezaron a detenerse, empezaron a pausarse, no estaban completos, no, o sea, empezaron muchos problemas, como les digo yo creo que eh, nunca imaginaron ¿no? el trabajo que, que implica el crear un ecosistema tan ambicioso como el que está creando Clever, y yo creo que por eso eh, tuvieron este, esta, este bajón en, en, en su comunicación en su producción en, en, en la calidad a la que nos tenían acostumbrados ¿no? con, con el lanzamiento de sus proyectos y todo pero pues aquí tienen este, pro, este producto que pues, ya presumen presumen que, que está a punto de salir. Y, y, y el swap, la verdad, a mí sí se me hace de los mejores productos de Clever. Porque les digo, cuando yo lo probé, que estaba al 100 el producto, pues era muy bueno. O sea, los swaps yo los hacía en máximo, máximo 5 minutos hacía el swap. Y lo que me encantaba es que hacía swap de... Diferentes blockchains. O sea, no implicaba el, el, el puente, sino que es una tecnología eh, que creo que es más segura en cuanto al puenteo de activos. Y yo nunca tuve problemas, como les digo, hasta que sacaron su blockchain y empezó todo, que ya no podías hacer swap de ciertas monedas. Por ejemplo, en la Clever 5 ya no, no se todavía no se puede hacer swap. Entonces, son, son varias cosas, son varios eh, eh, factores buenos y malos que, que al ponerlos en una balanza, usted pues digo, ya, ya me ponen en una posición en la que pues ya, ya, ya te pones más exigente, ¿no? Porque ya fue, creo, ya pasó el suficiente tiempo para ver los desarrollos y, y ese tiempo como de... de, de ¿Cómo se le puede decir? Se me fue la palabra de, de, de ese tiempo extra que le das, ¿no? a un proyecto para ver si realmente están haciendo algo. Entonces, yo estoy en eso, estoy en esa etapa, en estos momentos en la que, pues, ya estoy esperando que saquen los productos, o si no, pues ni modo, le damos la, le cambiamos, ahora sí que cambiamos de página y seguimos. Seguimos porque las narrativas siguen, porque el ecosistema se sigue desarrollando y no por una eh, decisión que, que, no, eh, que tal vez no nos salió de la mejor manera. Ya nos vamos a, a sentir mal y vamos a pensar que fracasamos. No, nada más fue una decisión. Recuerden que aquí el chiste es con que le pegues a una. Puede ser, puede ser que la revientes. Por eso hay que tener diversificado tu portafolio. No puedes tener todo en una solo en un proyecto porque puede pasar algo así. O sea, no puedes depender de, eh, eh, o no puedes creer que eh, o poner tu futuro o poner tu éxito financiero en manos de un equipo. No puedes pensar nada más en eso, que con eso ya la hiciste. No, tienes que tener una diversificación. Tiene que haber varios factores, varias decisiones para tener esa, esa probabilidad de éxito en tus inversiones. Y también esa reducción del riesgo. Eso es lo importante, la reducción del riesgo. Saber qué es lo que está pasando con tus proyectos. Saber qué está pasando con tus inversiones. Pero bueno... En cuanto a tu pregunta, eso es en lo que estoy en estos momentos. Eh, dice, si Rodri, estuve revisando las inteligencias artificiales, pero ni, no vi ninguno que ya esté activo, solo videos de prueba. No hay uno como ChatGPT que ya se pueda usar. Sí, es lo, es lo que digo, si Rodri, BIOT son videos. Todavía no hemos visto en tiempo real, en la vida real, que se ejecute un contrato inteligente. No, no, no hemos visto esa interacción. Ya que lo veamos, pues yo creo que va, va a subir mucho. Pero pues eh, eh, vemos, vemos que todo el eh, alrededor de la inteligencia artificial está empezando a tener un momentum muy, muy cabrón. Ya, o sea, las empresas, las, 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 las gigantes tecnológicos están empezando a, a, a meterse en esto. Y no va a ser nada más que explorar explotar el tema de la inteligencia artificial por lo que permite hacer y por lo que se va, o sea, lo que le permite hacer a los usuarios y lo que va a poder crear, lo que se va a poder crear con la inteligencia artificial. Entonces, sí, eh, hay que todavía no hay que eh, apostarle a un proyecto muy fuerte hasta que veamos en la vida real. Que ya se están ejecutando los productos. O que ya tienen su producto. En el mercado. Recuerden eso es muy importante. Allá que estés en las Bahamas. Ya es ganancia. Eh, Leo. ¿Qué se te pasó? Pero las PUAPs están en la red. De Ignosis Chain. Eh, sí están en la red de Ignosis Chain. Pero se necesita. La, la dirección de Ethereum. Es por eso que. Les digo que no hay problema No hay problema Que sea en Ethereum Porque es gratis ¿ok? Hola, ¿cómo quedó el pronóstico de KLB Criptonarios año pasado? Eh, Wahoo ya lo, lo, lo comenté eh, Ganó ¿Cómo se llamaba? Creo que eh, Olo sí, o o o l -O, o Fue el que ganó Así es su nombre de usuario Lo comenté no, no me ha contactado, entonces, pues iba a la espera, pero sí, fue el que más se acercó, nadie le atinó, fue el que más se acercó, ¿verdad? Eh... Joan Cedeño, ¿cómo estás? La inteligencia artificial detectó tu sentimiento de KLB. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que detectó mi sentimiento? Bueno, criptonarios, vamos a empezar con el primer tema: Avalanche se asocia con Amazon. Una, una noticia que pues eh, eh, llamó mucho la atención del mercado. Eh, claramente se vio cómo la noticia ayudó al proyecto de Avalanche. Eh, subió un 25% el día de ayer solo por esta noticia. Y pues es que es una noticia, la verdad, pues muy interesante porque... Uno de los gigantes tecnológicos se, eh, hizo, hizo un movimiento y decidió usar la blockchain de Avalanche para poder llevar soluciones a empresas, instituciones y gobiernos. Eh, Amazon va a usar su nube y va a hacer eh, subredes en la blockchain de Avalanche para poder ofrecer estos servicios de blockchain. Ya ven que eh, Avalanche es una blockchain con tecnología modular, como les he dicho, también eso es un, una narrativa que creo que no va a ser tan fuerte, ¿verdad? No va a ser tan, tan fuerte como las que les dije hace rato, pero que sí va a seguir latente esa narrativa para la tecnología, para la infraestructura, de la tecnología. Las blockchain, eh, ya sea capa 0, capa 1, con tecnología modular, esas creo que son las blockchains que más posibilidades van a tener de, de, de que las empresas las, las seleccionen por, por las soluciones que pueden dar, por la tecnología, las herramientas que pueden. Que, que ponen a la disposición de, de, los, de los usuarios, las, las blockchains eh, eh, con tecnología modular. Entonces, en Avalanche, pues como tiene tecnología modular, se pueden hacer, tienes la red principal y se pueden hacer subredes. Estas subredes se pueden eh, eh, crear blockchains con el protocolo que quieras con las reglas que quieras con eh, así que, que con eh, una, una blockchain propia puedes hacer entonces es lo que quiere hacer eh, eh, amazon quiere con, con amazon web services quiere crear estas subredes y ofrecer soluciones <coughs> perdón a empresarios instituciones y gobiernos eh, mira, dicen, como parte de la alianza, Amazon Web Services ahora se ha vuelto compatible con la infraestructura y el ecosistema de aplicaciones descentralizadas de Avalanche, lo que facilitará a los desarrolladores el lanzamiento y la administración de nodos en esa cadena de bloques. Perdón. Ay, güey. Ah, un traguito de agua. Como les digo, Avalanche es una blockchain capa 1, como solución de escalado permite la creación de cadenas de bloques paralelas llamadas subredes que se encuentran en la parte superior de la red principal. Estas subredes pueden tener conjuntos de reglas personalizadas, diferentes niveles de seguridad e incluso pueden usar sus propios tokens para las tarifas de transacción. Eh, Avalabs planea agregar su implementación de subredes como un servicio administrado al mercado de Amazon Web Services como parte de la nueva asociación. Esto facilitará que tanto las personas como las instituciones puedan lanzar sus propias subredes personalizadas fácilmente. O sea, aquí eh, eh, sabemos que la tecnología, la, la, la memoria en la nube, pues es, es, es muy importante y pues ahora si sí, Amazon Web Services que es uno de los gigantes de tecnología en la nube se une con Avalanche creo que le va a dar un empujón muy fuerte porque pues, lo que, eh, ya todas las herramientas que trae Amazon Web Services las juntas con una blockchain y se va a hacer muy fácil muy muy fácil se va a hacer poder interactuar con, con esa tecnología ya lo habíamos visto por ejemplo con, con Google, eh, no, no recuerdo cuál fue la blockchain, creo que fue Ethereum y otra blockchain las que escogió eh, Google con su nube para poder empezar a crear nodos para las personas. Ya ven esta, esta solución que, que empezó a implementar Google, en la que la gente pues con unos cuantos clics puede empezar a, o puede convertirse en un nodo en, en determinada blockchain ya vemos que están empezando estas empresas a, a seleccionar y es muy importante, esto es algo que les había dicho ayer, ayer les comenté, todavía no hagan decisiones ejecutivas este año, o sea, si vayan armando su estrategia, si vayan teniendo opciones, vayan viendo... Eh, eh, qué camino van a tomar, qué, qué portafolio, qué, qué eh, eh, categoría de inversión, pero todavía no tomen esa decisión tan importante, porque va, se vienen muchos cambios, se vienen muchas cosas este año que nos puede cambiar por completo el, el modo en que Estábamos jugando este juego, por ejemplo, ahora con lo de la inteligencia artificial, por ahí eh, eh, ayer leí que Microsoft invirtió mil millones de dólares en OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, para crear videojuegos, imagínense eso. Eh, eh, para crear videojuegos y también para agregarlo a su buscador. Ya ven que eh, Microsoft tiene el buscador Bing, que pues la verdad nunca, nunca la ha hecho porque pues, tiene a Google, Google arriba. Pero dicen que ahora con esto puede que Bing, el buscador de Microsoft, le compita y hasta le pueda ganar a Google. Claro, Google no se va a dejar, pero pues ya están empezando a ver estos movimientos y sí creo que la inteligencia artificial puede cambiar mucho las cosas de lo que, cre de lo que nosotros creíamos que iba a pasar a lo que realmente va a pasar, porque tal vez algún proyecto, alguna empresa que ni hacíamos en el mapa puede aparecer gracias a la inteligencia artificial, porque es impresionante lo que se puede hacer, es impresionante la automatización que está permitiendo, y eso que apenas, apenas salió el primero, o sea, claro, ya, ya hay varios, va varias, varias eh, 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 inteligencias artificiales que conocemos como Mid Journey, como eh, eh, DALI, Sí, creo que se llama Dali. Dali sí, Dali. Eh, tenemos ChatGPT. Tenemos. Eh, ¿Cómo se llama el otro? Uno. Uh, Stable Diffusion. Que es de imágenes. O sea, y esto apenas está empezando. Por ahí ya se dice que ChatGPT va a evolucionar ya. Imagínense eso. Dicen que ChatGPT 3 ya va. Este año van a sacar ya el ChatGPT 4. Y se dice que ChatGPT3 eh, procesa o tiene eh, 170 mil millones de, de parámetros para poder eh, eh, interactuar. Y dicen que ChatGPT4 va a tener eh, 300 billones billones en español, 300 billones de parámetros, o sea, nada, o sea, si ustedes ven una comparativa de lo que genera, de los parámetros que tiene ChatGPT3, con los que va a tener ChatGPT4, es inmenso el cambio la, eh, eh, que va a tener, el volumen de parámetros que va a tener, entonces... Es, es Ahora sí que las probabilidades son infinitas de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Entonces aquí es, es eso es lo que les digo, hay que esperar un poco, sí ir, ir viendo, ir tanteando, ir teniendo una visión completa del panorama, de lo que se, está, se, se, se puede dibujar o puede pasar este año, pero todavía no tomar esa decisión ejecutiva. Porque como les digo, se viene en marzo, la, 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 la entra en vigor la, la norma ISO 2022, eh, está lo de la inteligencia artificial, están empezando a entrar los gigantes, se viene lo de la recesión, o sea, son muchas cosas lo que, lo que va a pasar que creo que nos puede cambiar el juego un poco, o mucho. Entonces, por eso, esa es la, la recomendación que yo les doy, ustedes hagan lo que quieran, pero esa es la recomendación que, que yo les doy de, de, de sobre, las ejecución, perdón, sobre las decisiones ejecutivas. Eh, vean, esto es lo que dice Amazon Web Services. Nuestro objetivo es brindar las tecnologías más avanzadas a los constructores, sin importar si se encuentran en una empresa multimillonaria, una oficina gubernamental o un dormitorio. Las nuevas capacidades que trae Avalanche nos permiten hacer precisamente eso. Entonces, aquí, pues imagínense Avalanche lo que puede crecer gracias a esta decisión. Y Avalanche tal vez muchos no lo tenían en su, en su panorama, y ahora sí. Y ahí es donde les digo, te puede salir alguna empresa algún proyecto que no tenías en tu panorama, en tu radar, y por una de estas noticias, pues te puede cambiar todo. Puede que ahora por esta decisión de Amazon pues tal vez ya todas los demás tecno eh, gigantes tecnológicos y empresas empiecen a, a usar Avalanche. Puede que pase eso. Entonces aquí es ver qué es lo que empieza a seleccionar el mercado para saber qué es lo que debemos de escoger. Porque les he dicho varias veces, no porque un proyecto que ustedes estudiaron y han estado investigando y que a ustedes les encantó y que tiene una de las mejores tecnologías y no por eso. Quiere decir que ese es el proyecto, esa es la tecnología que va a seleccionar el mercado. La, el mercado va a seleccionar lo que les sea más cómodo, lo que les convenga, lo que le sea más fácil. Y si Amazon se está uniendo a Avalanche para hacer más fácil eh, 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 las tecnologías, la tecnología avanzada, para hacerla más fácil, más cómoda, pues ahí ya estamos viendo eh, eh, ahora sí como un, un norte de lo que puede pasar. También si, si Google, si si otro de las empresas grandes selecciona otra blockchain, ahí ya empe podemos empezar a ver cómo se, se, se empieza a, a dibujar el panorama de qué es lo que quiere el mercado. Porque recuerden, hay un chingo, un chingo de criptomonedas, hay muchísimos proyectos que ofrecen blockchains y no todos pueden ganar, no todos pueden ser seleccionados, como lo hemos dicho, el 99% de las eh, de, de, de las criptomonedas van a desaparecer entonces aquí es donde vemos cuáles son las que tienen posibilidades de seguir en el juego y hasta de ser adoptadas masivamente entonces aquí eh, Avalanche es, es una muy buena opción para empezar a investigar si todavía no la entienden para seguirla, para tenerla en el radar yo ya les había comentado desde el año pasado que en mi, en mi eh, diversificación de portafolio eh, estaban invertir en blockchains con tecnología modular. Esa es una de, de, de las eh, categorías que hay en mi portafolio de inversión y eh, en una transmisión les compartí cuáles son las que me gustaban. Y pues estaba Cosmos, Cosmos la verdad, me, cada vez me gusta más, como ahora Avalanche, también estaba Avalanche, les había platicado de Avalanche, y, y les había platicado de Clever, pero bueno, ya platicamos de Clever, Clever creo que en estos momentos no tiene nada que ver contra, contra Avalanche y contra Cosmos, creo que Avalanche y Cosmos les llevan más pasos adelante a Clever, eh, esperemos que Clever haga algo si no pues se puede quedar atrás con esto que está pasando, o sea imagínense en qué posición si, si vemos si, si nosotros ponemos las, las, los proyectos que nos gustan los que yo les he comentado eh, si los ponemos en una línea para ver quién va más adelante pues yo creo que con esta decisión de Amazon, pinche Avalanche o sea, pum, dio un salto enorme y se puso enfrente de todas de todas las que, que están en, en mi portafolio, porque pues esto va a ayudar, esto va a llamar la atención pero eh, eh, sí, sí veo que las, la, las blockchains como Cosmos y Avalanche por ejemplo, Cosmos también por lo mismo de que te permite crear blockchains y que están conectadas a todo su ecosistema le, le, le da esa facilidad a los proyectos en este caso, por ejemplo, inteligencia artificial. Eh, por ahí he leído que muchos proyectos de inteligencia artificial se están inclinando por construir en Cosmos. Por lo que les digo, te permite hacer tu propia blockchain y te da la opción de hacer alianza o de estar conectado con todo lo que está creado en Cosmos. También está muy interesante. Pero bueno, entonces eso con lo de Avalanche... Muy buena noticia, Lo, empiezan los gigantes a hacer sus movimientos, ya Amazon eligió una blockchain, fue Avalanche y bueno, eh, vamos a pasar, vamos a pasar a, pónganse, pónganse atentos, pónganse atentos criptonarios porque ahí va el código QR, pum, venga, <risa> para los que estén Atentos. Aquí está el código QR. Solo tienen que escanearlo. Con su cámara hay cinco NFTs. Vean, ya cambió. Si ya cambió el código es que alguien ya escaneó. Vamos a ver. Vamos a dejarlo que unos dos minutos vamos a poner el contador aquí dos minutos vamos a a ver voy a actualizar esto a ver si no se quita ah no si sí se actualiza solo ahí está dos de cinco quedan tres quedan dos Quedan dos NFTs. Queda uno. Queda un NFT criptonario, saber quién es el último que se lo lleva. Venga, queda un minuto. listo, ahí están cinco, ahí están los cinco NFTs reclamados recuerden, este es el primero y al final del mes el que tenga más o los que tengan más, son los que se llevan una recompensa por la lealtad bueno, ahí está, cinco NFTs ya reclamados ahí está Listo. Eh, dice Milton, ¿cómo estás? En el exchange de Clever enlistan Alcoin y luego las quitan, así como KUSD, estuvo un tiempo y luego lo quitaron. Eh, sí, eh, Milton, te digo que están haciendo muchos cambios, este, ponen, quitan, activan, desactivan. Está... Es, es, como sabemos están reestructurando toda su, su empresa, Clever está reestructurando, sabemos que separó todos sus productos, separó el exchange, separó el swap, separó la extensión, separó la cartera, separó todo. Y puso equipos eh, eh, enfocados a cada producto. Y pues yo creo que con la reestructuración están haciendo muchos cambios. Pero pues sí, no es, no es algo que, que, que nos guste a la comunidad, ¿verdad? Que, que haya tantos cambios, que sus productos no estén terminados. Pero sí, como les digo, ahora sí estoy pues nada más a la espera de que se empiece a ver algo de movimiento. Si no, pues ni modo. Creo que se puede quedar atrás clever y... y o sea, hay, que, hay que seguir, hay que movernos. No podemos quedarnos quejándonos por alguna decisión que hicimos. Dice Francisco, fíjate que yo estoy minando en el celular Pi Network. Eh, mira Francisco, hace, ¿qué fue? Creo que fue el año antepasado. Eh, varios criptonarios nos, nos metimos a eso de, de Pi. Pero cu cuando entramos, pues todo estaba muy bien y estábamos minando y la chingada y de repente empezaron a salir anuncios. Cuando salieron los anuncios en la aplicación de P-Network, yo la desinstalé, yo la quité, porque ya dije, nada, pues ¿esta aplicación de qué va? ¿Para qué me están poniendo anuncios y no sé qué? Y te digo, eso fue ya hace como dos años, no sé, la verdad, ya le perdí le perdí el, el, el paso a P-Network. Ya no sé realmente qué es lo que ofrecen. De hecho, no, no me acuerdo bien qué es lo que ofrecen, qué soluciones, qué propuestas tienen. Pero sí estuvimos minando un rato los eh, varios criptonarios hasta que... Sal, eh, yo, por ejemplo, yo la quité cuando sal, empezaron a salir los anuncios en la aplicación y dije, nada, esto se me hace que que va para otro lado, no para, o sea, como una blockchain o un, un proyecto cripto. Lo vi más como de esas aplicaciones que existen hoy en día que te dan algo, pero que tienes que estar viendo anuncios y lo vi así y por eso la quité, por eso dejé de, de, de estar minando Pi pero veo que sigue, o sea, eso es algo importante, sigue existiendo, no ha desaparecido y creo que ha crecido mucho su base de usuarios, entonces ahora sí que sería cosa de, de volver a, a investigarla, de volver a, a ponernos al día con, con ese, ese proyecto para ver dónde están, pero sí ya una vez lo probé, de hecho yo creo que ahí todavía tengo, si bajo la aplicación, eh, creo que todavía ahí tengo mis, mis monedas, y pues ver, ver qué es, pero sí, no, no te puedo decir si, si tienen algún futuro, porque no estoy al día con, con esos proyectos. Mondadientes, Leo, ¿las monedas que les llamaban ETHKILL están por los suelos? Eh, sí, sí, pues bueno, ¿qué? ahora sí que ¿qué no está por los suelos? Todo se, todo se cayó, todo está en el suelo, pero sí, la mayoría... De, de los proyectos que estaban enfocados a en ganarle a Ethereum, que lo comenté en algún momento. A mí no me gustan, por ejemplo, Solana. Yo lo comenté en algún momento que Solana no me gustaba porque estaba enfocado en ganarle a Ethereum y no en ser la mejor propuesta. Entonces, muchos proyectos salieron enfocados en ganarle a Ethereum. Por eso se llaman Ethereum Killers, los, los eh, eh, asesinos de Ethereum porque decían que iban a ser mejores y que no sé qué, pero estaban enfocados en Ethereum, en lo que ofrecía Ethereum. Ellos ofrecían algo parecido, pero mejor. Pero yo creo que los que tuvieron ese enfoque o ese acercamiento pues estaban distraídos en ganarle Ethereum y no estaban enfocados en realmente qué se necesita para que el mercado te, te adopte. Porque sabemos que Ethereum tiene muchos problemas por lo caro que es y otras cosas. Y si tú estabas enfocado en ganarle a eso, que ya son problemas, pues te estás perdiendo toda la oportunidad que puedes crear sin estar enfocado en, en uno de los jugadores grandes. Entonces, sí, muchos se cayeron y... Y, 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 y no creo que suban Por el enfoque en el que estaban De ganarle Ethereum Y muchos que se enfocaron en ganarle Ethereum Cuando era Proof of Work Ahora que Ethereum cambió a Proof of Stake Pues tal vez les cambió toda la, la jugada eh, Joseph Cuellar, ¿cómo estás? No te preocupes, hermano No importa que lleguen tarde Bueno, ahora sí por lo de los POAPs Tal vez ya no pudiste sacar NFT eh, Félix, ¿te imaginas que el equipo de Clever se ponga las pilas y lance su propia nube o se suba al tren de la inteligencia artificial? Pues estaría, estaría poca madre. De hecho, Félix, eh, se supone también que Clever creó su propia nube. No sé qué pasó con eso, no sé si nada más la usaron para... para eh, eh, Ahora sí que uso interno, no para la gente, pero sí sabemos que en algún momento hicieron su propia nube para reducir costos. Estaría excelente. Si se suben al tren de la nube o de la inteligencia artificial, les puede ayudar muchísimo. El chiste es que lo hagan bien. Ese es el problema. Que puedes subirte y puedes decir que vas a hacer algo, pero si no lo haces, las, comun la las comunidades ya están más educadas... Ya son más objetivas, ya saben qué buscar en un proyecto y si no lo ven, lo reclaman. Entonces eso es... cada cada vez se, se va haciendo más, eh, más exigente el mercado y las comunidades. Entonces ya nada más no, 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 no es suficiente comprometer y tener una página bonita, ¿no? Ya la gente también está buscando el producto, si lo puedo usar ahorita, ¿qué puedo hacer con lo que tú me estás eh, proponiendo? Eh, Rodolfo, ¿cómo estás? Gracias, gracias por acompañarme no sé ni qué pedo con lo del QR por conectarme tarde ah, pues tenías que escanearlo es para los NFTs, los POAPs, para la recompensa eh, bien, se logró la meta de hoy, eso es todo había que poner el correo. Eh, no, ahí te va, ahí te va, Joan. Eh, si, si no tienes cartera, si no tienes dirección de, de, de Ethereum, puedes poner tu correo electrónico y se queda guardado. Ya cuando tengas cartera y tu dirección, ya puedes reclamarlo. Inmediatamente aparece en, en tu... ...en tu colección de POAPs, ¿ok? Tú te metes a, 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 a POAP con tu dirección... ...y ahí va a, salir, va a salir tu colección. De hecho, yo creo que, que mañana vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Con eso, para, para que lo vean. Eh, yo puse una wallet, así es. Escaneé el QR, me puso a jugar un juego y no pasó nada. Ah, eso del juego, eso del jueguito dura 10 segundos y es algo que, que no sabía que, que lo incluía, es, bueno, tú puedes decidir cuánto dura el juego y es para eh, evitar eh, eh, los bots. Cuando vas a hacer un, un evento en línea, no se puede prestar que la gente esté reclamando o esté usando bots, entonces por eso tú le puedes poner este, esta modalidad de que salga un jueguito para evitar los bots entonces eh, dice yo eh, 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 me puse a jugar un juego y no pasó nada eh, tenías que poner tu dirección o tu correo electrónico Daniel, no sé no sé si qué pasó ahí es como dice, si Clever no funciona ni modo, a buscar otros, y la verdad ya le metí a Cosmos desde hace unas semanas, ahora ando pensando si meter en Run, Torchain o Teta yo escaneé y no me sale nada. Uh, tengo que checar eso. Que no les salga nada. Mm, es que no sé. Es que aquí les va. No sé si escanearon. Ya cuando se habían reclamado los cinco. Tengo que checar eso. Recuerden que estoy eh, eh, aprendiendo a usar los PUAPs. Estoy a, eh, aprendiendo a, 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 a ofrecer los NFT's. Entonces, esto que me están diciendo, pues no no me había pasado, ¿verdad? De que lo escanean y que no les sale nada. Tal vez es porque ya les habían ganado los NFTs. O sea, si sí alcanzaron a escanear, pero ya no había NFTs disponibles. Creo que es eso. Voy a investigar bien y ya mañana les, les, eh, les confirmo. Y vamos a hacer, yo creo, un ejercicio para, que, para poder aclarar estas dudas con los poaps pero bueno a mí aquí me sale que ya fueron los cinco reclamados o sea cinco criptonarios ya tienen sus nfts como les digo si tal vez les salió el juego pero no les dio nada tal vez es porque ya se habían acabado ok eh, entonces no ve nada porque no pasa el juego. Eh, no, el juego nada más es para los bots. Eh, dice Joan: puede ser esa wallet de, de cualquier exchange. Eh, lo, que yo recomiendo, no, lo que yo recomiendo es no poner dirección de exchange. Pon dirección de una wallet. Eso es lo que es de hacer. Pon una dirección de una wallet, no de un exchange. ¿Va? Miren, si Rodri sí lo tiene. Ok, entonces, o sea, sí estuvo. Sí, 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 Yo creo que los que no les llegó nada fue porque lo escanearon ya tarde. O sea, ya les habían ganado. Si Rodri aquí dice que sí, que sí obtuvo su, su NFT. De hecho, les voy a enseñar. El NFT tiene que ser así. Vean, aquí lo tengo. Este es el NFT. Es un micrófono con la sede Criptonarios en medio. Y es, es un GIF. O sea, esto se mueve. Y van a ser diferentes. De hecho, ayer ya, ya descubrí. Ya ven que ayer intenté abrir uno y no me dejó. Fue porque no puedes poner la misma imagen dos veces. Yo la puse do, yo la intenté poner dos veces o más porque pues, todavía no reclamaban nada. Pero no, no se puede hacer un evento de NFT's con la misma imagen, tienes que cambiarlo, cada que tú haces un evento, tienes que cambiarlo, de hecho, yo creo que mañana vamos a, a, a dedicar la transmisión a crear un evento en Poaps, y vamos a escanearlo, y vamos a ver todo lo que pasa para aprender a usarlos, porque les digo esto, yo ya le he estado viendo mucha, eh, muchas oportunidades, mucho potencial para ...hacer negocio... ...los PUAPS se me hace algo buenísimo... ...para todos los que tienen eventos... ...y quieren... ...que, que la gente presuma... ...que estuvo en tal evento... ...que tenga el recuerdo... ...de tal evento para siempre en su cartera... ...es, es algo que se puede explotar... ...como negocio... ...entonces si, si, hay, si hay que aprender a usarlo bien... ...entonces yo creo que mañana vamos a... a ...hacer un evento en línea, en vivo... ...para que vean cómo se hacen cómo se arman los POAPs y, y, y cómo haces esto, porque también tienes que hacer un kiosco. Esto es un kiosco. Vean, si ven la dirección, aquí dice kiosk.poap. Entonces, tú tienes que crear tu evento, esperar a que te lo acepten. Ya que te lo aceptan, te mandan los enlaces y tienes que crear tu kiosco para que puedas hacer esto. Entonces, vamos a, a verlo. Yo creo mañana para aprender mejor a hacerlo. Yo no sé cómo funciona eso. Solamente escaneé el código QR y tomé fotos y no sé qué pasó. Sigue, disculpen mi ignorancia. <risa> pues vamos a checarlo. Mañana checamos, Francisco. Mañana vemos cómo funciona. Por si alcanzaste a reclamar NFT, y sepas cómo verlo. La, a ver, sí. Pero una wallet, por ejemplo, la dirección de Ethereum... De Binance. Uh, la dirección de Ethereum de Binance. Uh, 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 ¿Cómo, como cómo, cómo? ¿Cómo que la dirección de Ethereum de Binance? Pues es de un exchange, ¿no? Uh, uh, uh. No, no no te entiendo ahí, Joan. Bueno, vamos rapidísimo para tocar el tema, si no va a quedar pendiente otra vez. Uh, ¿Cómo agregar valor a los NFTs? Eh, yo creo que ya varios de ustedes, criptonarios, sino que la mayoría ya entienden, eh, tal vez no del todo, pero ya entienden mejor cómo eh, se le puede dar uso a los NFTs, cómo los NFTs pueden ayudar a los negocios, a las empresas, a las, a, 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 a las comunidades a obtener beneficios gracias a un NFT. Creo que ya, ya tenemos una idea, una idea más clara. Todavía puede que haya dudas, todavía puede que haya gente que no entienda, ¿verdad? Porque muchos siguen con la idea de que un NFT es solo una imagen. Y que esa imagen, pues, si está bonita y ya, nada más con eso. Pero no, se pueden hacer muchísimas cosas. Y bueno, les voy a enseñar este caso. El Club Chivas, Chivas de México, de Guadalajara. Eh, les digo, ya hace, creo que tiene más de un año... Eh, que vendió unos NFTs a, a, sus, a sus fanáticos, pero no había pasado nada, porque yo tengo un amigo que es súper fanático de las chivas, y él ya me había dicho, de hecho, en esta Navidad, me dijo, ah, yo tengo un NFT, porque estuvimos platicando y salió el tema, me dijo, yo tengo un NFT de las chivas, pero pues no sé ni qué onda, así me dijo, no sé qué onda, y vean, el 5 de Enero, el pasado 5 de Enero, eh, eh, Chivas ofreció experiencias a los holders de sus NFTs Entonces eh, dice, mire eh, Dice, desde mediados de 2022 el Club Chivas, uno de los más icónicos de México Anunciaba su alianza con la plataforma Socios para lanzar Ah, pues no fue más de un año, fue el año pasado para lanzar su Fan Token, Chivas uniéndose a la tendencia mundial de los grandes clubes, a los que también se han sumado otros clubes mexicanos, Atlas y Santos. Ok, miren... Eh... Vean, aquí está. En esta ocasión, así es como le dio valor, así es como tú le das beneficios a, a, a los holders de tus NFTs. Dice, en esta ocasión el club Chivas permitió que los holders de NFTs acudieran a un entrenamiento en Verde Valle para concluir una práctica, así se le llama el rebaño sagrado, <ríe> así le dicen al equipo, para ver una práctica del equipo e incluso partieron la rosca de reyes. El Club Chivas sostiene que los holders convivieron con los jugadores del Club Guadalajara y que los interesados en participar... Ok, ajá. Eh, ok, dice... Los fan tokens como una buena herramienta de generación de engagement en los deportes y que estaban trabajando una estrategia... Ok, para trabajar con patrocinios o esquemas comerciales con exchanges. Bueno, vean. Aquí pueden ver... Chivas sacó su colección de NFTs a mediados del año pasado y ya la gente los había comprado, ya recibiste el dinero. Tú ya vendiste un artículo que tal vez no tenga nada que ver con lo que vendes, pero es una extensión de algo que le puedes dar a tu comunidad, a tus clientes, a tus alumnos, a tus empleados. A lo que tú quieras le puedes dar una extensión y darles beneficios, ya sea que los regales o los vendas, pero tú puedes jugar con los NFTs, no a fuerza tienen que ser sobre tu giro, puede ser sobre otra cosa y creas un producto extra. Y si tú ya tienes todo un ecosistema, o un negocio, o una eh, eh, si sí, eh, tienes algo que ofrecerle a los holders, pues de ahí de ahí te aprovechas. Por ejemplo, ¿cuánto le pudo haber costado a las chivas dejar que las personas entren a sus instalaciones a ver un entrenamiento? Nada. No les costó nada. Pero ellos ya vendieron los NFT's. O sea, ellos ya recibieron dinero y gracias a mis instalaciones, gracias a mi ecosistema, yo les puedo dar los beneficios a, a, a los holders de los NFTs y a mí no me cuesta nada. Pero yo ya creé un producto con el que recibí dinero. Eso es muy importante. Y aquí es donde entra lo que les digo. Puedes, puedes Si tienes un ecosistema, puedes agregar tokens. Si no tienes tanto un ecosistema, pues haces NFTs. Aquí Chivas seleccionó NFTs, pero también podría agregar tokens porque tiene un ecosistema donde gastar los tokens. Como les, les, les eh, compartí lo del equipo de Tigres, que también de México, que ellos sacaron token. Ellos no sacaron NFT, ellos sacaron token. Porque también tienen todas las instalaciones en las que la gente puede gastar ese token. Aquí, Chivas, pues los NFTs usas tus instalaciones y les das beneficios a las personas. Y no te cuesta nada y recibes dinero. Entonces esto también les puede ayudar a darse una idea de cómo pueden ayudar a negocios a crear un ingreso extra sin que les cueste. O sea... Me, digo, me, me refiero a que sin que les cueste porque tú creas una colección de NFTs, las vendes y das de beneficio o le agregas valor algo que tú ya tienes. Algo que tú haces diario o algo que no te cuesta nada ofrecerle a los holders. Entonces tú creas un producto, lo vendes y los beneficios que son atractivos para los holders a ti no te cuestan. Entonces, ahí es donde se puede hacer ese extra negocio para cualquier empresa, para cualquier negocio con los NFTs. Recuerden, no tiene que ser arte, no tiene que ser una imagen bonita. El NFT es propiedad, un título de propiedad en la era digital. Y si tú le das propiedad a alguien de tu negocio, le das beneficios. O sea, al decir propiedades, le das beneficios, le das valor, les das algo que a ti no te cuesta o que te cuesta muy poco, puedes hacer dinero. Puedes empezar a recibir más de lo que tú vas a ofrecer. Entonces, así es una forma en la que se puede dar valor a los NFTs. Eh, ahora sí que dándole experiencias a los holders. En este caso, que es un equipo de fútbol. Eh, dice... O sea, ¿la de depósito o cuál wallet? Estoy perdido ahí. Mira, Joan, por ejemplo, si tienes Metamask, mete tu dirección de Ethereum. Si tienes, si tienes Trust Wallet, vete a Ethereum, copia tu dirección de Ethereum y métela en, en el POAP. Si tienes Clever, vete a Ethereum, copia tu dirección de Ethereum y métela en el POAP. O sea, no metas no metas eh, direcciones de tu exchange, porque el exchange, pues ¿dónde vas a tener el, el NFT? Tienes que tenerlo en tu wallet, en una cartera, ¿ok? Eh, ¿De qué billetera me recomiendan poner? Met sí, 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 claro. Sí, Metamask, Clever, Trust Wallet, Exodus, la que sea que tenga Ethereum, tú la puedes poner, puedes poner la dirección. Bueno, bueno, criptonarios, hasta aquí con la información. Espero les haya gustado, les ayude. Eh, ya hicimos por fin hoy la primer, eh, el primer drop de NFTs para los criptonarios que asisten a las transmisiones, ya de aquí nos vamos a hacer más. Mañana vamos a ver ese tema para aprender a hacer los PUAPs y también ver qué fue lo que pasó, qué le pasó a algunos criptonarios que sí le salió el jueguito, pero no recibieron nada. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa, si ya están todos reclamados, qué pasa si lo escaneas, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que vamos a ver mañana y... Gracias, gracias por acompañarme, gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, gracias por ser parte de esta comunidad, criptonarios, nos vemos mañana con más información, que estén muy bien, cambio y fuera, hasta luego.